0: Hola a todos y bienvenidos a Run Rocker Podcast, el punto de referencia para los apasionados de los deportes de resistencia, las carreras de ultradistancia y de rendir y disfrutar al máximo. Soy Carlos Mantero, el presentador de este podcast y fundador de Run Rocker, la comunidad y punto de encuentro de los amantes de la ultradistancia. Y aquí vas a encontrar sobre todo consejos sobre entrenamiento y nutrición. Entrevistas con corredores y profesionales del deporte, como entrenadores, nutricionistas, y ante todo espero que encuentres la inspiración para poder salir ahí fuera y disfrutar dándolo todo. Arrancamos. Hola Flor, buena bienvenida por primera vez al episodio de, de Run Rocker Podcast. Y, bueno, lo primero de todo, pues eso, muy contento de tenerte aquí después de tantos meses eh, colaborando okay. juntos. Eh, bueno, para quien no la conozcan, eh, Florencia Palacio es la nutricionista que me lleva acompañando desde hace, eh, pues, algo más de un año, desde el julio pasado. Y, y bueno a nivel personal qué puedo decir pues que me ha ayudado a perfilar muchísimo más eh, muchos temas de nutrición y hidratación que, que bueno que, que no nos llevaba del todo eh, bien y bueno yo siempre he dicho que la nutrición ha sido mi, mi punto de o mi talón de Aquiles y, y claro al final sin una eh, bueno sin un asesor, asesoramiento profesional muchas veces eh, hay gente que de manera natural quizá lo lleva mejor pero hay gente que no, y si quieres rendir, pues al final también es un, un punto clave. Eh, bueno, Flor.
1: Un gusto de un gusto estar aquí, ¿eh? un gusto de estar aquí, y sobre todo que cuando hablamos de nutrición deportiva siempre hablamos de aprendizaje, cada persona es diferente y aprendemos que nos va mejor, porque la fórmula que a ti te va bien, quizás a otros no les funciona, eh, los alimentos son nuestra gasolina y saber dosificar de ella es saber tirar en los entrenamientos y lograr nuestras supercompensaciones eh, físicas que buscamos en el entrenamiento para llegar a una competición, está claro. Y, mm. y saber qué comer, cuándo comer, qué cantidad Muchas veces se nos escapa de las manos por desconocimiento, por esto esto es aprender, no es una dieta ni una fórmula mágica, que hay una ecuación que saca la cantidad exacta de lo uh -huh. que cada deportista tiene que, y es para todos por igual, no, es cada una, persona es, es una ciencia tiempo. y arte, ¿no? Pues sí, sí, uh -huh. y sobre todo que, que a no todo el mundo le gustan los mismos alimentos.
0: Uh -huh. <risa> Bueno, y luego, eh, que, que la nutrición, por ejemplo, dentro de, de un año y de un deportista puede también variar, o alimentos que te solían sentar bien ya, ¿no?, en competición. O...
1: Pues sí, pues es, un, es, es ir probando que sienta mejor, eh, sobre todo sobre gustos y preferencias, porque la comida tiene que ser algo agradable, te tiene que gustar. No mm. vas a comer un alimento porque es muy bueno, pero es horrible para ti, para tu paladar. Entonces... Tiene que tener ese, ese punto de que te tiene que gustar, porque lo que te gusta lo puedes repetir y Exacto. lo vas a continuar en el tiempo.
0: Genera, genera adherencia, ¿no?
1: Una adherencia, no solamente a nivel nutricional, sino a nivel psicológica, ¿no? Saber que esos alimentos son los que te gustan y los que te hacen bien, que mm. no solamente son saludables. Entonces, eh, las dos cosas van de la mano, para mí van de la mano.
0: Ahora, eh, bueno, eh, quería aprovechar este episodio, eh, como te comentaba antes, eh, vamos a intentar, eh, si estás dispuesta, a traerte aquí a menudo. Entonces, cada, cada vez que te tenga por aquí, pues vamos a aprovechar a tratar un tema en concreto, eh, de manera más específica. Y, y bueno, hoy mi propuesta era eh, cómo debería ser eh, bueno, todo acerca de cómo debería ser la nutrición previa, la semana previa a, a una competición. Entonces, eh, bueno, lo primero, ¿por qué, ¿por qué es importante la nutrición de los días de antes?
1: Eh, bueno, a ver, creo que tenemos un solo cuerpo y no nos vamos a poner el día de la competición el cuerpo de competir. Por lo tanto, tenemos que darle la puesta a punto a este, a este sistema digestivo, a cómo están todo mi, todos mis sistemas, ¿no? Que participan en la producción de energía, en esa digestión. Eh, el intestino es, es la estrella en este caso, porque eh, lo tengo que tener limpio, entre comillas, porque es una forma de decir sin residuos. Por mm -hmm. lo tanto, la semana previa a una competición, esa puesta a punto es... Eh, primero va a ir acorde a la cantidad de entreno que tú tengas si el volumen del entreno o los, los últimos puntos de entrenamiento para esa competición eh, son hasta el día a mitad de semana entonces bueno tenemos que ser conscientes de ello porque tienes que ir a, nutricionalmente hablando con la energía suficiente para terminar bien ese entreno eh, cuando hablamos de puesta a punto de, de, de esa carga, que hablamos de energía, de hidratos de carbono, es que hacemos una eh, supercompensación de, de glucógeno en nuestros uh -huh. depósitos, tanto en el músculo como en el hígado.
0: Bueno, esta era una, una de las cosas de eh, en plan, la, la típica carga de carbohidratos antes de una carrera. Eh, uh -huh. ahí hay dos cosillas igual que eh, me gustaría comentar, es... Una, es necesaria para todas las distancias o pruebas y la otra es eh, el, el tema de la eh, bueno, de hacer la descarga de hidratos eh, días antes y luego hacer supercompensación o, o simplemente hacer
1: supercompensación pues, y hace falta hacer
0: una descarga. ¿Cuáles cuál crees que o qué te gusta más hacer a ti?
1: Pues según la evidencia científica que hay detrás, o sea, la nutrición deportiva a partir de la... De la primera teoría de, de hacer descargas y solamente comer grasas y proteínas. Este, esa es algo que aplicaban hace muchos años. Toda la evidencia científica, la última, que es, está sobre el tema, es que eh, el deportista está con poca energía y si sigue entrenando corre el riesgo de lesiones. Psicológicamente a veces no es soportable. Por lo tanto, a nivel anímico y motivacional, le provoca al deportista mucha ansiedad. Eh, y entonces, se ha visto que haciendo eh, una... O sea, ir, ir con los niveles de carbohidratos normales, según el requerimiento de ese deportista, hasta eh, 48 horas antes de la competición, no, no hay ninguna diferencia, no optimiza, no, no hace que yo... Eh, reserve más cantidad o menos cantidad de glucógeno, era la misma no había diferencias, por lo tanto aquí eh, optimizamos eh, que el deportista se sienta bien, que pueda seguir entrenando hasta la mitad de semana aunque los entrenos no sean de volumen ni muy intensos, sino que sean mínimamente los que el entrenador deduce que tiene que llegar hasta el día de la competición y se propone una carga si la competición eh, es de una distancia maratón o más alta que una maratón, una carga de 48 horas previas.
0: Uh -huh. Es o sea, una en un, carga... ¿En una, en una carrera, eh, por ejemplo, en un, una prueba de menos de, de una hora? Eh,
1: en pruebas de una hora va a bastar con que hagamos una carga en la cena anterior y en el desayuno, ¿no? teniendo ya. en cuenta que eh, con esos depósitos, con ese tipo de carga tenemos energía suficiente para estar una hora, 90 minutos, eh, poder tranquilamente eh, llevarlo a buen término. Uh -huh. Cuando ya pasamos, eh, cuando pasamos ya de las dos horas, tres horas de competición, pues una, car una mejor carga y una di mejor disposición tanto del ejercicio en esos dos días eh, como de, de ingestas repartidas en las distintas comidas, de los hidratos de carbono de los que hablamos, mucha gente dice, tiene la falsa idea de, de decir, vale, como corro una maratón el domingo, pues ahora fiesta party y como cualquier cosa. ¡Ja, <risa> Pues hay quienes se lo creen y hay quienes hacen bien los deberes y, eh, y son conscientes de que lo que ponga a mi cuerpo va a tener un, una, una, un proceso el cual me va a hacer positivo al día de la competición o no. Por lo tanto, esa carga es muy puntual y es a través de hidratos de carbonos eh, muy sencillos. Uh
2: -huh.
1: eliminamos eh, es, Primero, la semana previa de una competición bajamos eh, a partir de mitad de semana la cantidad de fibra que nos aportan. Si bien la fibra la necesitamos y es muy saludable uh -huh. y nuestra microbiota está muy agradecida por ella, pero estos días la, 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 la reducimos al mínimo no es eliminar, reducimos al mínimo. Uh -huh. Si me voy a comer una manzana, la pelo. Si antes comía la patata cocida con cáscara, pues ahora la pelo. Evito verduras con demasiada fibrosidad. Eh, evito los alimentos integrales, que son fantásticos, pero que van a aumentar ese vaciado, ese vaciado gástrico, va a ser más lento, ese tránsito intestinal va a ser más lento todavía y lo que queremos es llegar al día de la competición con un intestino pues lo más, limpio, limpio, posible. Lo uh -huh. más limpio posible sin residuos y nada que altere ya que en una carrera de distancia larga eh, vamos a estar eh, si es eh, una carrera de montaña por ejemplo o asfalto va a haber muchísimo impacto y y si el intestino está lleno de fibra y está cargada de residuos, pues eso va a traer problemas gastrointestinales. Es muy la, probable. La,
0: ¿La carga sería 3-4 días antes? O sea, ¿Qué sería lo normal? por ejemplo va, para...
1: va a depender de la cantidad de entreno que tenga planificado esa semana. Uh -huh. Si tiene poco y nada, pues con dos días antes, fantástico. Vale. Si esa persona sigue entrenando Pues evidentemente tenemos que cubrir el entreno y la carga plus, Entonces uh -huh. hay un plus eh, Pero sería muy puntual Si no, 48 horas antes es, eh, es lo que generalmente es suficiente
0: ¿Y, y en cuanto eh, a cantidad?
1: Hay, eh, en cuanto a cantidad, pues esos hidratos de carbono van a variar entre el total de los alimentos, o sea, si tú normalmente eh, tomas entre 4 y 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, pues ya nos estamos yendo entre 8 y 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Mm. Esa diferencia va a depender de la persona, de si, qué composición física tiene el gasto energético a la velocidad que va a ir. O sea, no es lo mismo hacer una maratón en, en cuatro horas, tres horas y media, o en tres horas, o una maratón de asfalto en dos horas y media, que una maratón en seis horas, ocho horas, o nueve horas en montaña. Entonces...
0: Para, para eh, ultra distancia por ejemplo, eh, ¿todo esto bueno, sería
1: similar? El es similar, lo que va a variar en distancia va a ser las ingestas que va a tener que ir, la energía que va a tener que ir reponiendo durante la actividad, durante. ¿no? Porque durante la carrera. Pero durante el periodo, mente, por ejemplo,
0: sería muy similar a
1: es ejemplo, muy una similar. maratona. Sí, es muy similar. Tenemos un tope de, de carga de glucógeno. A veces ojalá pudiéramos llevar más.
0: Bueno, iríamos más pesados también, ¿no? Supongo.
1: Iríamos muy pesados. A ver, se calcula que una persona sedentaria entre el hígado y la masa muscular puede llegar a, a tener una reserva de 230 gramos de, de glucógeno. Una persona entrenada, va a depender eh, su, su nivel de entrenamiento, ¿no? Eh, muy entrenados, que llamaríamos más... Atletas de élite estaríamos llegando casi a los 900 gramos de hidratos, sea de, de glucógeno uh
2: -huh.
1: en el hígado y en, en el músculo. El entrenamiento es base. El entrenamiento va a aumentar esa capacidad que tiene el cuerpo porque el cuerpo una de las supercompensaciones de eficiencia es aumentar sus depósitos de glucógeno pues eh, cuanto más nivel de entreno tenga ese deportista, pues mejores serán sus capacidades. Cada, por eso la carga de, 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 de hidratos de carbono, la supercompensación de glucógeno, es muy personalizada. A supongo que depende mucho,
0: mucho de la masa de, por ejemplo también, ¿no? de la masa muscular de cada deportista depende
1: de la masa muscular, depende del nivel de entrenamiento depende de la carga de entrenamiento que viene teniendo, por eso no solamente vale y se tiene en cuenta las 48 horas antes a una competición todo lo que hemos hecho esos Previo dos o tres meses que llevamos entrenando que va, llevamos entrenando la nutrición llevamos entrenando el sistema digestivo llevamos entrenando ciertos alimentos, porque yo no voy a, a, a comer algo, por más que sea carga de glucógeno, que nunca he comido, porque uh -huh. mi sistema digestivo no tiene... No
0: está entrenado el, para...
1: No, no está entrenado, no tiene los transportadores suficientes para ciertos alimentos que no he comido nunca. Entonces, el desayuno, yo siempre hablo que la nutrición hay que entrenarla, entonces si tú tienes una maratón, en, esa, en ese entreno, en esa distancia, ese entreno largo que haces, en, esa, en, en ese entrenamiento de larga duración, eh, poner en práctica, no solamente la nutrición, la ropa que vas a llevar, las zapatillas que te vas a poner el día de la carrera, la mochila que vas a poner, cinturón, si vas con cinturón, no vaya a ser que algo no se ajuste o te moleste ese día. Pasa lo mismo con la nutrición. Yo voy a entrenar. La cena que voy a cenar la noche anterior a una competición. Voy a entrenar el desayuno. Voy a entrenar la suplementación. Como también voy a entrenar lo que voy a comer dentro uh -huh. de esa competición. Lo tengo que tener claro. Todo. Eh, la nutrición se entrena. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene esa memoria a través de crear ciertos eh, transportadores en mi intestino que no sean alimentos extraños para mi intestino, porque si son alimentos que no he comido nunca, es muy posible que estén mucho más tiempo de lo que debieron estar en mi intestino y es ahí donde empiezan las dificultades gastrointestinales uh -huh. durante la competición.
0: Eh, me gustaría hablar acerca de, por ejemplo, eh, si hiciéramos la típica comida-cena-cena, eh, del día antes y el desayuno para una maratón por ejemplo una carrera de 3 a 5 horas eh, vale. ya sé que es muy personalizado, muy variable a, pero sí, ¿qué, ¿qué sería por pero ejemplo una
1: se tienen en cuenta que en el plato haya una proteína muy magra eh, otra de las cosas que debemos evitar aparte de la fibra es demasiada grasa demasiadas mm. grasas eh, los frutos secos y todas estas cosas son súper saludables, pero estos días no. ¿Por qué? Porque se van a, van a detener nuestro proceso digestivo mucho más tiempo del que nosotros necesitamos.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eh, una proteína magra, unos, una porción de carbohidratos. Mm, mis favoritas como nutricionista y por el valor nutricional son el arroz uh -huh. y el arroz mm, sin lavar demasiado porque lo que nos interesa es el, almidón, del el arroz. almidón o sea que cuanto más pega, pegote esté mejor la patata también es muy interesante este, el boñato es muy interesante hoy estamos en época de boñato por lo tanto está genial y, y si tengo que poner algunas otras verduras, puedo poner zanahoria, puedo mezclar un poco, puedo hacer un puré, puedo mezclar calabaza con patata y, y hacer un puré ya para darle un poco más de color. Pero al final eh, es una comida
0: muy, muy, muy simple, muy sencilla.
1: Muy simple, muy mm. simple, muy amable con el sistema digestivo, muy sencilla de, de hacer la digestión. Eh, otro de los factores más importantes que yo creo que se presentan en estos 48 horas son los nervios, los nervios previos a una carrera, hay quienes lo manejan súper bien y hay quienes no duermen, están nerviosos, produce ansiedad, produce descansar menos y eso nos juega en contra y sobre todo aumenta los niveles de cortisol y eso, es, y eso va a ser que mi intestino me juegue malas pasadas. Entonces, gestionar el estrés antes de una competición es súper importante para mejorar mis sensaciones y mi carga de hidratos, mi carga de glucógeno y, y, y sobre todo que mi sistema digestivo también funcione bien.
0: ¿Hay, hay algo ¿sabes? a nivel nutricional que podamos hacer para, por ejemplo, eh, sobrellevar mejor el
1: infusiones? Infusiones, infusiones antes de dormir, una manzanilla, eh, poder tomar este, un poco de cúrcuma con jengibre también va muy bien, eh, pero sobre todo hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de centrarme, de visualización, toda esa parte mental que hace que yo baje ese cortisol, porque está demostrado por la ciencia que eh, los ejercicios de respiración, los ejercicios de que, que a veces algunos meditan o no hace falta ni ser nada holístico ¿no? eh, simplemente hacer unos simples ejercicios de respiración uh -huh. y quizás con pequeñas afirmaciones mentales que digan bueno he entrenado muy bien, lo he llevado muy bien hasta aquí, me va a ir genial ¿por qué? porque ...si yo lo hago al revés... ¡buah! me falta entreno... ...no tengo carga... ...y seguro que fulanito lo va a hacer mejor que yo... ...y seguro que peto en tal kilómetro... Claro, ...todo ese diálogo interior... ...influye en mi sistema digestivo... Uh -huh. ...influye en esa absorción de alimentos... ...influye impresionantemente... ...en todo lo que yo estoy haciendo... ...entonces... Eh, ...si quiero aportar buena calidad de energía y buen rendimiento, que está dirigida al buen rendimiento, porque yo hago carga de glucógeno para optimizar mi rendimiento en la competición, uh -huh. pero si yo uno todos los factores, una buena carga de glucógeno, buena gestión del estrés, pre-competición y muy buena hidratación, que uh -huh. es un tema ese, que es, no ese es uno hablado, de los temas
0: que, que estaría ahora. Es,
1: es un pilar súper importante, o sea, yo siempre digo que un deportista está eh, la base de ese rendimiento deportivo. La primera columna es el entrenamiento. Un deportista que no entrena, pues no puede progresar. Y, las, y esa base está también con dos columnas principales, la alimentación y la hidratación. Por lo tanto, eh, no nos podemos olvidar de que somos agua, de que todos nuestros sistemas necesitan agua y que para eh, guardar un gramo de glucógeno en el músculo necesito 3 gramos de agua o sea, yo hago una carga de, de hidratos de carbono para hacer supercompensación de glucógeno, pero si no tomo agua, esa carga
2: Vamos va a ser producir.
1: muy sí, se produce, pero deficiente uh -huh. no va a ser eficiente la nutrición deportiva eh, siempre apunta a la eficiencia del rendimiento. Porque evidentemente hay gente que te puede decir: oh, yo me como una pizza, unos espaguetis con salsa a la boloñesa. Y me y, sienta bien. Y me sienta bien y mañana corro. Yo sí. no se lo niego. Seguro que la termina. Pero estamos siempre apuntando a la eficiencia: cómo obtener mejor eficiencia energética, cómo retardar la fatiga en la competición y es ahí es clave, si yo, ah. si, si mis sistemas fluyen y tengo buena hidratación, pues puedo, puedo obtener la mejor eficiencia de mis sistemas energéticos.
0: ¿Cómo, cómo controlar eh, un poco la hidratación previa a la carrera o, o durante los entrenamientos pues, en general? ¿Qué, qué, qué recomendaciones y pautas das?
1: La hidratación, bueno, los que me conocen y mis chicos saben que y tú sabes que la hidratación para mí es fundamental durante todo, todas las semanas de carga de entrenos, de entrenos. Pues la hidratación es fundamental. El agua es vida. Yo siempre les digo, imagínense una plantita que se está muriendo, le echan agua y a los dos minutos te das vuelta, vuelves y la plantita está totalmente bien. Y, sí, que se ha, y se ha puesto muy bien o sea, el agua es vida lo que pasa es que no lo vemos dentro de nosotros eh, está claro que podemos eh, estar sin comer en una isla desierta durante 20 días pero sin beber agua morimos al poco tiempo o sea, no, no, no podemos soportarlo o sea, nuestro cuerpo necesita agua nosotros fabricamos esa moneda energética nuestra el ATP y uno de los componentes fundamentales es el agua. Entonces, eh, los niveles de hidratación son indispensables eh, los 365 días del año de un deportista.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué manera hay de controlar eh, en el día a día que estamos correctamente hidratados?
1: Bueno, una de las formas que yo les propongo cuando vienen aquí es, eh, primero... Eh, salir a entrenar, conocer el peso inicial, salir a entrenar para calcular qué cantidad de agua eh, pierden en un entrenamiento, uh -huh. qué cantidad de líquido pierde mi cuerpo en el entrenamiento. Dentro de ese, de, esa, de ese líquido hay electrolitos también. Entonces, poder saber cuánta agua en el clima que hace actualmente pierdo, me hace optimizar esa, esa cantidad de agua durante el entreno y cómo recuperarme. Luego, el otro indicativo es eh, el color del pipi. Uh -huh. Yo cuando les digo vale, vamos a hacer el protocolo de hidratación pre carrera, pues les marco el tiempo, hasta se calcula que tenemos que beber agua e hidratarnos hasta 40 minutos antes, porque damos 40 minutos ...para ver si al, al ir a hacer pipí ...ese pipi es clarito... ...si vemos que el pipi todavía es más oscuro... ...pues todavía tengo un pequeño margen... ...para beber más agua... Uh -huh. ...30 minutos antes de la salida... Eh, ...intentaremos no beber... ...para evitar tener que hacer pipí a ...apenas arranque de una carrera... ...por lo tanto ese espacio de no beber... Significa que estoy asimilando lo que he bebido y, eh, y tengo tiempo de, de eliminar lo que haya quedado de, de ese resto. Ahora bien, cuando me he encontrado con gente que dice, vale, tengo que beberme en estos 15 minutos porque se me olvidó medio litro de agua. <risa> Entonces digo, que no te lo bebas. Porque si yo hago blu, 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 y me bebo toda el agua, primero voy a salir a correr con una pellera acá adentro. Y segundo es que yo tengo una, una un tope de absorción de esa agua. O sea, yo quiero que el, mi, mi protocolo de hidratación sea más o menos es en un tiempo, no en 15 minutos ni en media hora... Sino que pueda ir bebiendo sorbitos pequeños para que esa hidratación sea lo más eficiente posible. Uh -huh. la, la retenga más, lo más que pueda. Pues eh, de eso se trata, de salir en un estado...
0: El, el, el protocolo, de, por ejemplo, de previo a una carrera después del desayuno, ¿qué suele recomendar, por ejemplo, a nivel de hidratación uh -huh. o de... O de suplementación
1: de, o de... Depende de, de... Va a depender mucho de factores como, primero, el clima, la distancia, eh, cómo es esa persona. Si yo sé que es una persona que suda muchísimo, que su tasa de sudoración es muy alta, pues evidentemente trata de, de que sea mucho más eficiente Hay gente, hay chicas muy menuditas, que con 350 mililitros de agua previos... Eh, ya están muy bien hidratadas eh, y hay gente que con 500 mililitros todavía les falta pero es, esto se practica por eso eh, cuando nosotros entrenamos la distancia larga previa a una competición larga to, en, en, en todos esos entrenamientos yo tengo que practicar mis protocolos y tengo que decir vale, yo la verdad que he salido y claro, yo puedo dejar de beber agua los primeros 20 o 40 minutos de una carrera si yo salgo bien hidratado se llama en un estado de eurid euridratación entonces yo salgo bien hidratado ahora si yo salgo y tengo que empezar a beber en el kilómetro 2 es que he salido deshidratado eh, si yo tengo que, que empezar claro, yo salgo ya en números rojos si yo salgo en números rojos yo para estar creando ATP permanentemente, que es mi moneda energética, pues voy a necesitar estar bien hidratada. Por eso la deshidratación baja el rendimiento. Hay mucha evidencia científica detrás de las pruebas con hidratación, hidratación con agua sola, con electrolitos. Y ya ese es un tema aparte porque da para hablar muchísimo la, la hidratación. Puede mejorar. Tu rendimiento, pueden mejorar tus marcas estando bien hidratados. Y parece mentira, pero es real. Yo me he encontrado uh -huh. con gente que dice: He cambiado mi hidratación, he sido, estoy siendo consciente de ella y veo que han mejorado mis marcas, que hago unas series que, que wow, que estoy flipando. Y, y es tomar agua, es sí, sí. la primera esencia, ¿no? O sea, tomo más agua y me siento mejor, tomo más agua y rindo mejor. No me canso, re retardo no, la partida.
0: No, por, por poner un ejemplo, el, el fin de semana pasado, el domingo, hice una tirada larga por, por asfalto y yo al final, bueno, siempre acabo metiendo más montaña. Y, y cuando hacía tiradas por asfalto siempre iba eh, como mucho con algo de comer y iba bebiendo, digamos, de fuentes o de sitios que... Y en esta me llevé la mochila de trail con los dos bidones y fui bebiendo. Y las sensaciones totalmente diferentes pero muy, muy, muy diferentes de acabar y decir, hostia, un día de 30, 32 kilómetros, que depende de cómo, a qué ritmos acabas KO, de llegar y decir, hostia, pues, sí, sí, se nota mucho y en carrera... Pues, bueno Yo soy de los que nota mucho el tema de la hidratación, que a la mínima que me quede un poco corto... Mmm.
1: A ver, la hidratación eh, para mí es clave, es, es más clave que, que, que comer, por eso a veces prefiero que los hidratos de carbono vayan en el agua en ese protocolo de hidratación pre, pre carrera también es interesante meter hidratos de carbono si tengo que sí. llegar a esa cantidad de, de, de hidratos de carbono porque lo que si hemos hecho buena carga hemos hecho buena cena los hidratos de carbono el glucógeno que tengo que repletar es el del hígado porque no he entrenado o sea que uh -huh. el glucógeno de las piernas ahí está ahí está intacto no lo he gastado por lo tanto, el que repleto el, en el desayuno es el del hígado.
0: El estático, ¿no?
1: He consum, lo he consumido cuando estaba durmiendo, ¿no? Que tenemos un gasto ahí calórico. Uh -huh. Pero, y, y si puedo, y si, por ejemplo, hay gente que no puedo comer, tampoco la idea es comer en el desayuno y tener esa sensación de lleno y de que haga una digestión muy lenta y que y que arranque la, la carrera y que yo estoy todavía haciendo la digestión el desayuno previo a una carrera tiene que ser también muy sencillo amable con la digestión y un demasiado gástrico, muy rápido muy rápido no puede no puedo no puedo comerme unos huevos revueltos ni... Un bocadillo enorme de, de embutido, de grasas o, o cosas, claro. Cuánto,
0: dices, ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo antes sueles pautar?
1: A mí me gusta que, dependiendo la distancia, me gusta y conociendo al deportista. Entre dos horas, dos horas y media. Va a depender mucho si se tiene que trasladar, si tiene que hacer un viaje hasta la, la salida muy largo. Eh, yo prefiero eh, tener en cuenta que prefiero que el deportista duerma una hora más. Uh -huh. Entonces, ese desayuno que sea muy líquido, muy tipo papilla, muy fácil de digerir, que esté muy poco tiempo, facilitarle al sistema digestivo a través de un batido de, un, de una papilla este, una carga y que no tener esa sensación de, de que me hincho de que no eh, la idea entonces si puedo repartirlo entre un desayuno así y en el protocolo de hidratación meter un carbohidrato de bajo índice glucémico y que también me esté aportando esa, esa cantidad de de, de hidratos de carbono para esa última carga de glucógeno, pues fantástico eh, porque el vaciado gástrico va a ser mucho más rápido entonces en el momento de salir y de comenzar una carrera, pues yo ya hice la digestión, no salgo con el sistema digestivo
0: entonces, eh, ideal, ideal, se podría decir que eh, algún desayuno tipo formato papilla, ¿no? ¿no? Eh, Sería pues, pasillas, mejor unas tostadas, se, por ejemplo.
1: O sea, yo opto por más cereales, por alimentos desnatados, bajos en grasa. Hay gente que le va muy bien un zumo de fruta, hay gente que no. O sea, uh -huh. Eso se es complicado, uh -huh. pero el zumo de fruta es un buen hidrato de carbono, eh, un buen, es rápido, eh, una papilla... Todo lo que venga de, de la alimentación de los bebés viene genial. No tienen aditivos, no tienen gluten, no tienen eh, conservantes, no tienen colorante, no tienen nada para estorbar a mi hígado y eso se va a transformar muy rápido en energía. Entonces, uh -huh. eh, una papilla o unos cereales o, o un puré de frutas con un poco de cereales, algo que yo lo pueda pasar por una procesadora, que ya haga el trabajo de, de mi estómago y que ya todo eso ya vaya mucho más rápido.
0: Que la absorción eh, sea rápida y que el vaciado gástrico también lo sea, ¿no? Digo, ¿no?
1: Sí, sí, mm. sí, sí, que no estorbe.
0: Bueno, Flor, y relacionado con... Eh, tengo dos preguntas para acabar eh, hoy, o tres, uh -huh. eh, relacionada con una, acerca de la cafeína eh, o tomar café los días pre a la competición. Y luego otra relacionada con qué clase de suplementación, si eh, hace falta eh, la semana previa o si crees que vale. hace falta, si no, eh, bueno.
1: Con respecto a la cafeína, pues es muy interesante. Eh, he estado intentando mirar, hay un estudio muy reciente de, de este año que, bueno, si bien antes creíamos que la cafeína podía generar eh, resistencia, ya que comparte los mismos transportadores de la adenosina y nuestro cuerpo, por eficiencia, eh, llega un momento que nos hacemos, eh, nos hacemos inmunes a, a los efectos tan buenos de la cafeína. Eh, hace poco leí un estudio científico creo que no te lo había comentado aquí. Eh, sobre que parece que no es tanta la cantidad de, de o sea, la no es tanta, no es tanta la, la resistencia a la cafeína que se genera O sea que eh, la cafeína es una de las ayudas ergogénicas con más evidencia dentro del deporte Se han hecho muchísimos estudios con ella, este estudio es del 2022 eh, donde la conclusión es que no hay una eviden clara evidencia significativa a que retirar la cafeína la semana previa de la competición eh, de beneficios. Uh -huh. Pues mm, al margen de ese estudio que es muy reciente, eh, nosotros hasta ahora lo que yo hago porque aparte veo que funciona muy bien. Yo creo que aparte de la evidencia que podamos tener a nivel de evidencia científica, es lo que nosotros desde la consulta vemos con nuestros chicos cómo les cómo podemos optimizar ese rendimiento. ¿no? Y es 10 días previos a la competición, bajar el consumo de cafeína casi hasta cero, hay algunos casos que son excepcionales, que bueno, por el trabajo, por, por, porque trabajan de noche o porque lo que sea, entonces intentamos, bueno, si antes tomaba tres cafés, ahora toma uno, o buscar la manera de bajar esos niveles, sobre todo porque eh, la evidencia anterior a este estudio reciente era que eh, mejorábamos la, 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 la respuesta de la cafeína que, que, bueno, que no solamente es mantenernos más despiertos, uh -huh. eh, sino que es retardar la fatiga muscular, eh, mejora la señalización de nuestros neurotransmisores eh, para la contracción muscular, eh, es, bueno, tiene un montón de ventajas, pero una de ellas es esa, eh, que es la que más nos interesa, retardar la fatiga, toda la suplementación o toda la estrategia nutricional detrás de una competición siempre está basada en mantener los niveles de energía y retrasar la fatiga. Uh -huh. La cafeína es una de ellas, por lo tanto, yo sigo recomendándolo, todavía no lo tengo muy claro, seguiría recomendando esta esta baja de, 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 de cafeína la semana previa a la competición. ¿Puede para ser, lograr es, ¿Es la cafeína o,
0: o, el, o el café? Eh, es la decir, cafeína. ¿Puedes es tomar la cafeína.
1: Dentro de la cafeína tenemos la teína, eh, la yerba mate, eh, podemos tomar cafés descafeinados, podemos tomar infusiones, ningún problema. O sea, mm. intentar este tipo de estimulantes la teína, la cafeína, para que el día de la prueba, digamos que científicamente lo que hacemos es que esa cantidad de transportadores que hemos fabricado de más, porque competíamos con la adenosina, como no los usamos, los vamos eliminando. Uh -huh. Se calcula que alrededor de 10 días mínimo tenemos una reducción de esos transportadores. Por lo tanto, si yo aumento mi cantidad de cafeína en la prueba y no solamente antes de la competición, sino que puedo mantener mis niveles, eso hay que calcularlo muy bien porque también nos puede jugar en contra, este, obtenemos, cuando exageramos con la cafeína, obtenemos el efecto contrario, ¿sí? baja nuestro rendimiento en vez de aumentar. Porque la cafeína es diurética y si yo pierdo microminerales y minerales a través de la orina pues también me voy a quedar con un déficit para mejorar mi rendimiento. Por lo tanto, yo creo que la, la opción de, de eliminarla de, de, mi, de mis ingestas durante la semana previa puede ser muy positivo.
0: Sigue siendo válida, eh, ¿no?
1: Sí, sí, sigue siendo válida. Y, y nada, ya veremos. Este es un estudio, veremos, siempre tiene que haber otros más para poderlo comparar. Yo, por el momento, creo que eh, es, es positivo y aparte que está visto en las sensaciones de, de, de los corredores que yo llevo y que, que evidentemente es muy positivo
0: y, y justo precarrera por ejemplo en el desayuno previo eh, que, mm. que, que eh, está sí, bien por ejemplo sí, otra vez tomar una ingesta de sí. eh, cafeína si la
1: carrera si, si la carrera sale muy muy temprano pues bueno depende del desnivel Yo, es una estrategia no depende del desnivel si la carrera es muy fácil al principio pues la pondría más adelante evidentemente te tomas un café por la mañana y ya estás tomando cafeína mm. entonces eh, una cápsula de cafeína tiene 200 miligramos, 300 y hay hasta de 400 miligramos de cafeína. La cafeína, eh, la dosis de cafeína va por kilogramo de peso, va de 0,3 a 0,6, que es el máximo por kilogramo de peso. Siempre hay que empezar con dosis bajas, o sea, de 0,3 y a medida que voy viendo cómo reacciona mi cuerpo, puedo irlas aumentando. En, hay, hay personas que no la toleran Hay personas que les aumentan Tienen taquicardia tienen, Les produce ansiedad Les produce mucho nerviosismo O sea que todas estas suplementaciones Hay que probarlas Durante el entrenamiento Hay que ver en qué dosis me va mejor Si en pequeñas dosis Más repetidamente No hace falta que sea La cápsula de cafeína Hay gente que en dosis de 50 miligramos pues lo, lo, va, lo va llevando bueno, en, muy bien.
0: En, en un gel, por ejemplo, muchos geles tienen esas cantidades. Entre, sí, bueno, ahora 50, se están 60, encontrando
1: nada. 50, 100 miligramos de he cafeína. He visto alguno de 100, sí. Sí, sí, entonces yo creo que hay que revisar muchas estrategias y controlar esa suplementación. Si me he tomado una cápsula de cafeína de 200, pues el primer gel que me tome en una carrera y no va a tener 100 miligramos de cafeína, y el siguiente tampoco, y tengo que ver el tiempo. La cafeína está dentro de nuestro organismo alrededor de 4 o 5 horas, ¿sí? Al, a los 60 minutos hasta el efecto pico, está en su máxima expresión, por eso muchas veces se toma una hora antes de un entrenamiento intenso, una hora antes de una competición, porque mm. la idea es salir, con el efecto pico. Ahora, yo quiero que el efecto pico lo tenerlo en tal lugar, pues lo tengo que calcular. Eh, y cuando hace efecto pico empieza a bajar, no es que se elimina ya de golpe. Empieza a bajar y va a tardar unas dos, tres horas en bajar. Que yo en la, en la carrera puedo, de acuerdo al perfil, la intensidad que yo necesite, si la carrera es de noche, si la carrera es de día, si está por amanecer y llevo 10 horas corriendo o sea uh -huh. dentro de esa estrategia la cafeína es válida y es una muy buena opción para tener en cuenta entrenarla y ver en qué dosis me va bien a mí, o sea, uh -huh. cada persona y, la prueba
0: ¿y otros, otro tipo de suplementación o de ayudas ergogénicas que la semana previa a una competición cosas que, que que no que con tomarías
1: uh -huh. eh, Ayudas ergogénicas con suplementas, con, con, con evidencia científica probadas y que, y que pueden ser para la mayoría buenas. Eh, está eh, el zumo de remolacha, que cada día... Ha, o sea, hay, los estudios que hay detrás, lo que pasa es que, claro, la remolacha no le gusta a todo el mundo. Entonces... No es para todo el mundo, eh, pero es excelente. Es, eh, a través del zumo de remolacha en nuestra boca generamos nitritos y hacemos acopio de nitritos. Los nitritos son vasodilatadores, van a aumentar esa, ese flujo sanguíneo, por lo tanto el transporte de, de, de nutrientes y de oxígeno va a ser mucho más eficiente. Entonces esa es una estrategia también, ¿no? Eh, y puedo la semana. Hay evidencia que, claro, si es remolacha eh, con fruta, con la misma verdura de la remolacha, pues son 500, eh, 500 gramos de, de remolacha en sumo. Muchísimo. O sea, es, hay que tomar. Mucho, bueno, es Un
0: paquete normal de remolacha cocida, por ejemplo.
1: Claro, no
0: sé de cuánto es, pero creo que no llega a
1: la No, no llega, no llega. Entonces, eh, ahora, Porque bueno... ¿En, hay, en forma hay, de suplementación? Hay muchas marcas que lo han sacado en forma de polvo, de hormolacha, entonces está mucho más concentrado. Eh, la dosis ideal para llegar a, lo, a, a lograr esa ayuda ergogénica que la evidencia científica da son 25 gramos. Eh, de, de polvo de remolacha en un vaso de agua, entonces es muy concentrado. Que se le puede cambiar el sabor. Sí, le puedes poner limón, le puedes poner la manzana rallada, eh, puedes cambiarle el sabor. Hay gente que no le gusta. A mí me encanta el zumo de remolacha, me encanta el sabor que le da el, el polvo de remolacha, me gusta. Pero hay gente que yo entiendo que no le gusta. O sea flor no, no la puedo ver en mi plato, claro, por más que tenga tanta evidencia que le va a ser bien, si no le gusta, pues no va a tomarla, por lo tanto, otro de los suplementos que podemos eh, definirlo, que se asemeja mucho a la ayuda que da la remolacha es la citulina malato, entonces la citulina malato eh, es una buena opción. Eh, fabricamos exactamente lo mismo, diseñamos los nitritos, eh, es vasodilatadora. Eh. No hay tanta evidencia científica que la, la hay cestolina. de la acetulina que con la remolacha. O sea, ¿Y la... Con el zumo de remolacha hay muchísima evidencia. Con el bicarbonato hay muchísima evidencia, pero estamos en la misma. Hay quienes que al bicarbonato. Eh, le causa eh, dolor de barriga por lo tanto, por más que sea muy buena evidencia, si a mí no me sienta bien, pues no la puedo tomar uh -huh. entonces, toda la, la suplementación que hay y que hay muy buena evidencia la tengo que probar porque es muy personal es muy, y cada persona es diferente, entonces eh, que son buenas opciones sí, el, el, el bicarbonato para mí es estrella pero que hay que tomar la dosis de bicarbonato no que todo el mundo, marca la evidencia no y no todo no el, todo el mundo. mundo ahora se está viendo que con, con dosis más reducidas también está habiendo este, efectos significativos eh, digamos que eh, la, el bicarbonato lo que hace es disminuir eh, esa acidificación de nuestra sangre cuando estamos en pleno rendimiento cuando uh -huh. nosotros corremos producimos mucho residuo. Parte de ese residuo lo exhalamos, dióxido de carbono. Y otra parte del residuo va a nivel, eh, la, la mitocondria lo, lo saca a nivel de nuestra circulación. Pero ahí se juntan muchos, eh, y mucho hidrógeno y acidifica nuestra sangre. A veces eh, es, nos marca un tope. De, de rendimiento, si yo puedo disminuir esa cantidad, puedo limpiar más rápido. Todo esto afecta directamente eso? a los niveles
0: de lactato, ¿no?
1: Claro, bueno, al nivel de ácido, ácido láctico. Una cosa es ácido láctico y otra cosa es el lactato. El lactato es, es, es amistoso, residuo. o sea, es un residuo, pero es un residuo que se va a volver a transformar en energía en el, en el hígado. Se va a transportar al, al hígado y se va a transformar en, en, en glucógeno. Eh, el ácido láctico es, es otra cosa. O sea, no es el que me va a causar agujetas ni nada por el estilo. Sino que va a marcar un tope porque yo tengo que limpiar esa cantidad de residuo en la sangre para que entre más oxígeno y más eh, nutrientes dentro de la mitocondria. Uh -huh. Pero pero en realidad son todas ayudas que vamos probando con los deportistas previo a una competición y buscamos la dosis adecuada, eh, la, lo que le va bien a cada uno de los deportistas según el rendimiento que tenga. Sí. No es lo mismo una persona que va a correr a una distancia eh, de una maratón y que va a ir a un ritmo de, de 3-10 eh, y que yo le diga bueno, en este punto, eh, tomate un gel. Quizás a otra persona que vaya más lentamente pueda comerse una barrita energética, o pueda tomarse un potito de fruta, o pueda tomarse sí, un poquito de energía. la asimilación sea claro, mucho más eh, fácil. Claro, en mi sistema digestivo, si yo estoy corriendo a 3.10, no, no va a funcionar igual que si yo voy a un trote suave. Es que cada persona es diferente en cómo la vas a la cantidad de, de cuál va a ser mi sistema energético principal en esa carrera si voy a tirar de glucógeno si voy a tirar de... no, todo eso al final de, de depende, de depende de mucho
0: de, de la duración e intensidad de... Claro. de sí, sí. así
1: que... Bueno, no es lo mismo,
0: cosas... que, que iba a decir, que no es lo mismo, por ejemplo, correr una maratón de asfalto con la intención de acabarla a un ritmo mucho más aeróbico que alguien que, que vaya... Bueno, muy cerca del umbral, por sí, ejemplo, sí. que vaya tirando un sí, sí, sí. más de glucógeno.
1: Va tirando sí. de glucógeno, o sea, al 100%, no hay otro sistema. Si tiene que tirar de grasas, su rendimiento cae.
0: Mm. Eh, y, pues, y Flor, eh, ahí, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir para, para acabar? Para no liarnos más y explayarnos más en el siguiente episodio. Oh. Eh, que para concluir, ¿qué tres recomendaciones o qué tres conclusiones darías de, de eso de la nutrición eh, previa yo, a la semana antes o de la competición?
1: Bueno, yo lo que he visto es que son cosas fundamentales que tengo que llevar a cabo es que tener que hacer una carga de, de glucógeno eh, previa a una carrera no significa comer cualquier cosa o sea que realmente yo le dé a mi, a mi, a mis, a mi cuerpo eh, buenos alimentos a nivel nutricional y a nivel carbohidratos a alejarme de procesados, alejarme de comida, comida basura. basura y alejarme de todo lo que venga en un paquete con una etiqueta que tenga una composición de ingredientes muy alta ¿Por qué? Porque yo le tengo que poner las cosas fáciles a mi sistema digestivo, la hidratación fundamental. O sea, creo que no me voy a cansar nunca de decir que necesitamos agua, necesitamos agua para que todo fluya eh, eficientemente bien, siempre... Siempre me van a escuchar decir la palabra eficiente, porque es lo que estoy buscando. Ah, la sí.
0: optimización ¿no? del, del rendimiento sí. con la nutrición. Tú,
1: sí. tú puedes tomar poca agua e ir a hacer dos horas de entrenamiento, pero no va a ser eficiente. Eso es seguro. Y luego, eh, tener una gestión del estrés. Una gestión de ese estrés pre-competición. Todos tenemos un objetivo en una carrera unos estarán luchando por los primeros puestos, otros mejorar su marca personal, otros dedicársela a algún ser querido, otros simplemente llegar. Todos tenemos un, un, un objetivo diferente, evitar eh, hundirse en las comparaciones eh, eh, y no lamentarse del de no, entreno que no hice, esto que no hice. Si estás en la, en la, en la salida, disfrútalo. Todos somos conscientes de cuando llevamos, estamos en el arco de salida, de cuánta carga de entreno tengo, si he hecho bien los deberes, si estoy aquí, porque estoy aquí y cómo me va a salir. Torturarnos con esos pensamientos o con esa, con esa voz que va a hacer que gaste más energía de la cuenta, de que me duela la barriga porque va a interferir en mi sistema digestivo, ese cortisol elevado, porque voy a respirar con irregularidad porque eso que, que estoy tan nervioso que no puedo coordinar mi respiración pues va a llegar menos oxígeno al músculo a son cosas que tengo que aprender y que tengo que aprender antes de estar en la salida de una carrera ser consciente de eso ser consciente de que tu cuerpo es el resultado de lo que tú comes y de lo que tu cuerpo es capaz de hacer con lo que le hemos dado uh -huh. y que y, que mi mente, y que mi mente va a tener mucho que ver en esos resultados. Que la mente se entrena, sí. Que, que tengo que gestionar mis emociones. Y tener claro por qué estoy en la línea de salud. O sea, y ser feliz con lo que estoy haciendo. Que no nos paga por correr.
0: Sí, sí, tanto. o sea <risa> Al final es, es disfrutar pues con sí. lo que hacemos y, y bueno, eh, aún buscando y el, periodo, el rendimiento... Eh,
1: claro.
0: no, no es incompatible una cosa con la otra ni mucho menos es
1: que es así es así sí. pues Carlos ha sido un gustazo estar aquí y nada eh, que
0: donde te puede dejaré mira eh, dejaré en los comentarios me gustaría eh, que la gente pueda hacer algún tipo de pregunta si queréis dejarla en los comentarios en la siguiente en la siguiente entrevista al siguiente episodio los contestaremos. Luego dejaré tu información para contactarte, eh, la dejaré también abajo en la descripción del episodio. Igualmente, ¿dónde, dónde te pueden encontrar? Eh,
1: pues eh, el que me quiera contactar conmigo por privado en, en Instagram, mi nombre eh, ahí es Florencia de Vega 55. Uh -huh. eh, en, en Facebook tengo una página que se llama Traer, traer con flor. Eh, bueno, la trato vale. de enfocar de manera muy divertida y curiosa a la nutrición, al entreno a la parte mental a la parte de, 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 de gestión de emociones eh, que, bueno, que dejaremos, todo
0: que dejaremos los enlaces abajo en la descripción y, y tu email por si te quieren enviar directamente un email y, y, y nada bueno Flor, muchísimas gracias eh, pues ha, sí ha sido un placer esto. y súper interesante como siempre y nos vemos pronto nos vemos pronto chao, chao. <risa> adiós y bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy muchas gracias por escucharme y bueno ya sabéis que si tenéis la opción de valorar este episodio en la plataforma que, que estéis escuchando esto en Spotify en iVoox, en Google Podcast o, o en o en Apple Podcast eh, bueno eh, me ayudáis bastante si, si podéis dejar un comentario, una valoración o si podéis compartir este episodio con, con vuestros amigos. Si no estás suscrito, suscribiros, evidentemente. Y nada, nos vemos la próxima semana en Run Rocker Podcast. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.